0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, ¿y cómo nos va con la luna llena en Géminis? Siempre la luna llena en Géminis nos baja un poquito la... La energía nos, uh, nos hace sentir como, como que estamos perdiendo entusiasmo, pero es, son solamente tránsitos y movimientos para poner atención. Y bueno, pues debido a la luna llena que estamos viviendo, eh, porque ya sabes que los influjos duran eh, días, ¿verdad? Eh, vamos, ¿qué te parece? A darle paso a nuestro segmento del Cuerpo Habla, lo que la boca calla, como... Tenemos que hacerlo cada semana. Y bueno, pues sacando aquí pendientes de las uh, solicitudes, aunque ya tenemos un podcast de los ojos, creo que fueron de los primeros, primeros, primeros del Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla en la temporada 1, vamos a hablar, ¿qué te parece? De este somático para que tus ojitos estén eh, siempre lo mejor posible, ¿no? Y con mucho cariño a mi amiga Lili, que asistió al reconexión con la fuente, ahora este último portal, y su ojito lloraba y lloraba y lloraba, y bendito Dios recibió esta maravillosa sanación y autosanación, y pues ese diagnóstico tenía precisamente. Así que te admiro, te quiero, y bueno, yo veo en todos ustedes unos magazos en potencia. Eh, y bueno, corazones, hablando de eso, estamos en la semana en que se nos acaba noviembre y comenzamos diciembre, este fin de semana estamos en Ciudad de México, corazones. Qué agradecida, de verdad, ya estamos al 95% de... Bueno, en Guadalajara ya dragones llenos, abrimos otra fecha, online también y Ciudad de México también. Entonces, tradicionalmente en Centro Quantum, pues este, este, este taller de cierre de año... Eh, que hacemos acá y eh, ahora lo estamos llevando a otras partes, eh, pues la pasamos muy bien porque tenemos juntos que hilar y dejar un poco de, de semilla de la magia que vas a poder hacer. Y como tenemos la retroalimentación de quienes nos siguen cada año, cuando siguen las recomendaciones en cuanto a la salud, a sus inversiones, al dinero, a las psicomagias, a, los, a lo que toca, porque cada año va tocando ciertas cosas, pues por eso cada año ya están eh, pendientazos y tenemos muy buenas retroalimentaciones cuando han seguido los consejos porque hilamos numerología, astrología, astrología china, qué animalito eres, cómo le va a ir a tu animalito, cómo se va a combinar con el número, qué número personal tienes. Ahora venimos cargadazos eh, y bueno, pues nos tiene que alcanzar el tiempo porque como siempre hay tanta información y todas se las vamos a dejar. ¿Qué meses sí? ¿Qué meses va a pasar no sé qué? Y tú lo tienes que adaptar a lo que, a lo que en tu caso particular vayas este, viviendo o lo enfoques. Así que las psicomagias, rituales y numerologías y evidentemente eh, cuántica está a la orden del día ya para cerrar este año. Qué complicado ha sido este año, ¿verdad? Ya hablaré mucho más del cierre del año, conejo, pero... A ver, corazones, ¿qué te parece que entramos con nuestros uh, ojitos? Y bueno, fíjate, cuántas personas, no es una cuestión de edad, eh, el tema de la catarata, no, no es por eh, energía de personas ancianas, no, no, para nada. Eh, hay personas muy jóvenes que pueden desarrollar esto, pero fíjate, las cataratas son, eh, en términos de la oftalmología, eh, la opacificación, o sea, que se vuelve opaco total o parcialmente el cristalino del ojo. Entonces, el sentido biológico, o sea, ¿para qué el cerebro hace esto? ¿Para qué te lo vuelve opaco? ¿Para qué te opacifica la parte cristalina de tu ojito? Que se llama cristalino, pues. Entonces, el sentido biológico es darle atención a este estrés porque lo que se ve, o sea, eso que se está viendo, no nos produce alegría, no nos gusta y por tanto hay que ponerle una cortinita, un, un velito para mitigar un poco el impacto de lo que sucede cuando lo veo. Inclusive las pers pueden ser personas, otras enfermedades. Entonces, no me gusta ver esto, no me gusta verme así, obviamente hacia lo laboral, obviamente hacia el mundo inclusive. Entonces, hay que ver en dónde está lo que te estresa, que no te produce alegría y que tu cerebro tiene la necesidad de irle poniendo velitos eh, para mitigar el impacto, el Bioshock de cuando lo estás viendo. Entonces, te fijas que la catarata es diferente al glaucoma. Eh, me parece que sí hay podcast de glaucoma también. vamos. Bueno, entonces básicamente el conflicto que reside atrás de la catarata y de los ojitos es el conflicto de miedo por la espalda, por lo que, miedo por lo que no puedo controlar, porque por atrás de la cabeza no tienes ojos. Entonces es este miedo a lo que llega eh, a incomodarme y que lo que veo al final del día me, me confronta y tengo la sensación que si yo afronto esto, no voy a poder superarlo, ¿no? O sea, aparte, si yo me animo a confrontarlo, voy a salir perdiendo. Entonces, por eso está este estrés de lo que veo, no me gusta porque me siento que pierdo. Pero también, si no lo confronto, pues esa amenaza va a seguir ahí. Entonces, te fijas que el estrés de la persona está en medio. Entonces, por lo tanto, ¿qué hace el cerebro para que sobrevivas?, ¿Sí? No lo voy a confrontar porque pierdo, o sea, no me voy a poner con Sansón a las patadas. Pero si no lo confronto, no se va a ir, ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un velo para dejar de verlo. No significa que se vaya a ningún lado, significa que si no lo veo, pues no me estresa. Entonces, este resentir emocional es no quiero ver lo que hay delante de mí, rechazo ver lo que pasa ante mis ojos pero lo tengo que ver de todas formas. Veo lo que no quiero ver, no quiero ver lo que me sucede, no quiero enfocar o localizar. Y entonces, bueno, te voy a dejar una serie de cuestionamientos si es que es tu caso, ¿verdad? Eh, y pues desde luego, en el caso de las personas mayores, pues hay que tomar en cuenta que cuando, si no y se hicieron cargo de su salud a una temprana etapa, de hacer masa muscular, de hacer pulmones fuertes, de tener actividad física, que la mayoría de las personas está ahí. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas empiezan a decaer completamente en su salud y entonces se ven forzados a irse a casa de algún hijo, de algún pariente, de, o sea, su vida, al crear esta dependencia de su estado anímico emocional, ya no pueden vivir solos o valerse por sí mismos. Entonces, obviamente, eh, aunado a eso, pues la adaptación ahora, ¿no? Lo que veo no me gusta, tengo que vivir en casa de otra gente. Entonces, en el caso de la edad, estos son los cuestionamientos. Pero si no es tu caso, hay que ver qué es lo que se está viendo que estresa eh, y que te estás haciendo eso por no confrontarlo. Entonces, la primera confrontación que yo sugiero en lo particular cuando he tenido este tipo de consultas es hay que cambiar la creencia mental. ¿Por qué crees que lo que ves no lo puedes confrontar, verdad? Cambiar esa creencia. Todo se resuelve, todo se soluciona. Si miro de frente a mi miedo, entonces voy a poder darle solución. Pero si lo evado, pues me enfermo. Entonces, ¿qué es lo que no quiero ver? Y que aún viéndolo, de frente, pues me sigue dando miedo. Todo lo que veo es únicamente lo que yo llevo y por lo tanto no voy a poder jamás desprenderme de eso porque forma parte de mí. Entonces, ¿por qué es tan malo? ¿Verdad qué decisiones te llevaron ahí? ¿Dónde están estos juicios en ti? Es posible que puedas cambiarlos o avisarlos o eliminarlos. ¿Puedo observar la vida tal y como es en su totalidad? ¿Viendo la belleza incluso en las cosas que parecen que no la tienen? Entonces, tenemos que replantearnos cómo es que estoy mirando la vida, o sea, desde qué perspectiva, juicios, temores, desvalorizaciones, ¿verdad? Entonces, quizá, eh, y este es un maravilloso consejo, quizá Verla de una manera menos perfeccionista, ¿no? Con menos juicios te ayudaría a suavizar. También la pregunta sería, ¿qué me estoy exigiendo? ¿O qué estoy exigiendo de los demás? Que por eso lo que veo no me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿estoy juzgando a los demás con la misma vara que uso para medirme a mí? Fíjate qué interesante autoexigencia, ¿no? Es que por eso la catarata tiene muchas vertientes, ¿no? Por alguna razón estás poniendo un velo, quizá porque tu sobreexigencia ante las cosas sea la que cansa, ¿verdad? Eh, quizá también estás tomando una perspectiva muy pesimista y si es eso pesimista es contigo, es con tu vida o debo de darme cuenta de lo que yo hago o de lo que yo he hecho en mi vida, ¿sí? Y que quizá es mucho mejor de lo que estás juzgando, ¿no? Entonces, eh, es importante, corazón, que te replantees tu punto de vista, que cuides la salud de tus ojitos, que te des cuenta cómo los temores hacia la vida, en algún sentido, van a enfermar tus ojitos. ¿Qué es lo que estás viendo que crees que no lo puedes confrontar? ¿Verdad? O cómo te exiges, o cómo exiges hacia afuera, ¿no? Hay que ver en dónde está el miedo y la intolerancia, porque lo que vemos solamente es lo que llevamos adentro. Y bueno, corazones, pues este, vamos a prepararnos a una semana de, de muchísima chupicosmia. ¿Qué te parece? Vamos a tratar de entender varias áreas esta semana, entre la neurociencia, la cuántica, el PNL. Vamos, vamos a hacer ahí un trabajo muy padre esta semana. ¿Qué te parece, corazón? Déjame tus comentarios yo les dejo un abrazo muy grande y bueno, pues allá estaremos el fin de semana en la Gran Noche con todos los que nos esperan por allá. Y les daremos un abrazo grande. Habrá un montón de regalos y sorpresas para nuestros eventos, sobre todo mucha magia. Te dejo un abrazo grande, grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook